0: Huisdieren. Als je erover nadenkt, is het eigenlijk best een beetje raar. Al die beesten die we laten leven in onze huizen. Maar ja, naast dat we ze natuurlijk super schattig vinden... zijn er meer redenen waarom we ooit dieren in huis hebben genomen. In deze podcast vertelt cultuurwetenschapper Maarten Racing van de Universiteit van Amsterdam... hoe wij de hond en de kat gedomesticeerd hebben. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik was uh, toch al een jaar of tien toen uh, Vlodder in mijn leven kwam. Uh, Dat ging ongeveer zo. Uh, Op een goede dag kwam uh, mijn zusje thuis, lijk bleek. Uh, Mijn moeder vroeg zich af, wat is er met jou gebeurd? Ben je een uh, een enge man tegengekomen of uh, misschien een groep uh, puberale jongens? Of of misschien wel een een enge hond, een grote enge hond? Nee, zei mijn zusje, het was een kat. Mijn moeder dacht, dat is niet goed. En ze besloot om binnen een aantal weken om een kat in huis te halen. En dat was Flodder. Uh, het duurde niet zo lang. Of uh, Mijn zusje vond Flodder eigenlijk ook best wel een aardig dier. Voor mij was dat heel anders. Mijn wereld was veranderd. Katten, dieren... In de jaren daarop ging ik alles verzamelen wat ik over dieren kon vinden en alles daarover lezen, katten in het bijzonder. Een aantal jaren later zou ik voor het eerst op televisie komen, bij, ja, dat herkent niemand meer, maar bij de quiz, ja natuurlijk, ik was 18. Uh, het was de natuurquiz op televisie in Nederland. Ja, ik, uh, ik won die quiz onmiddellijk en zonder een enkel probleem, want je kon veel punten verdienen in je specialistische ronde. En mijn specialistische ronde ging over katten. Ja, Appeltje, eitje natuurlijk. En daarna, daarna, dat was ook al lang duidelijk, daarna zou ik natuurlijk biologie gaan studeren. Alleen, toen ik naar de voorlichtingen ging van de Universiteit van Amsterdam, toen bleek dat biologie eigenlijk niet zoveel met katten te maken had. Eigenlijk niet zoveel met dieren in zijn algemeenheid. Biologie ging vooral over cellen. En dat had vooral veel met natuur en scheikunde te maken. En ja, dat was niet mijn sterke punt. Gelukkig begreep ik ook niet zoveel van mensen en van de hele cultuur om mij heen, dus besloot ik het over een heel andere boek te gooien. Ik ging media en cultuur studeren. En dat bevindt me uiteindelijk zo goed, dat ik nadat ik die studie had afgemaakt, dat ik uh, doorging als docent media en cultuur. En het is in die hoedanigheid dat ik nu een jaar of tien geleden, in 2005, een student op bezoek kreeg die zei dat ze scriptie wilde maken over, uh, uh, over Amerikaanse natuurfilms uh, uit de vorige eeuw. Dat leek mij een lastig onderwerp. Was daar veel over? Ik ging even zitten nadenken, denken. ik, zit, ging, ik uh, ging zitten zoeken. En toen kwam ik tot de ontdekking van mijn leven. Het bleek namelijk dat er in de jaren negentig in Amerika en in Engeland... een nieuwe stroming aan de universiteit aan het ontstaan was... getiteld Animal Studies. Of Human Animal Studies. Of om het een zieke term te zeggen, anthrozoologie. Dat had weinig te maken met biologie, dat had alles te maken met de relatie tussen mensen en dier. En dan in al zijn facetten. Met andere woorden, ik besloot dat ik mij met animal studies zou gaan bezighouden, want waarom zijn we allemaal opgegroeid met die dieren van Disney? En waarom zijn we later, een decennium terug, allemaal naar March of the Penguins gegaan? Hoe kunnen we de populariteit daarvan verklaren? En die hele hype rond Knoet die ontstond. En Bokito, hoe moeten we dat dan precies duiden? Met andere woorden, er is veel te ontdekken. En dat hoop ik vandaag te doen. En dat betekent dat, er, nou, dat ik in elk geval van twee wezentjes weet. dat ze vanavond niet zo blij zullen zijn dat ik hier sta. Dat zijn Leijger en Ritsel. Want Leijger en Ritsel dat zijn mijn huidige huisgenoten. En die krijgen vanavond gewoon iets later eten dan ze normaal gewend zijn. Nou, helaas, dat is niet anders. Tegelijkertijd, misschien geldt dat overigens ook wel voor u. Dat wil zeggen, ik zou mij kunnen voorstellen... Nee, laat ik het als vraag stellen. Wie van u heeft ook huisdieren? Bij wie van u zit er zometeen ook iemand te wachten thuis? Dan wel op eten, dan wel gewoon simpelweg op uw gezelschap. Dat is ook om wetenschappelijke reden goed, want dat betekent dat die eigenlijk allang bezig zijn... met dit vakgebied van animal studies. Die stellen zich eigenlijk... Misschien wel op dagelijkse basis allang vragen die tot het vakgebied van het animal studies uh, uh, behoren. Eerst even, laten we bij het begin beginnen. Hoe zijn die dieren eigenlijk bij ons terechtgekomen? Wat is de oorsprong daarvan? Waar is dat ooit begonnen? Ja, dat zal veel van u dan toch verbazen. Het allereerste begin daarvan is de Big Five. De Big Five. De Big Five, wie behoren daartoe? Olifanten? Olifanten? Buffel, leeuw, luipaard, neushoorn. Ja, dat zijn ze alle vijf. Althans, dat zijn ze alle vijf. Dat zijn de big five waar we nu aan denken... en waar u nu aan denkt als u op safari gaat. Maar de big five waar het mee begon... dat zijn een paar andere dieren. Dat zijn de oogos, het varken, het schaap, de geit en het paard. Dat zijn de dieren die mensen... Uh, Die de de mensen zo'n jaar of tienduizend geleden, toen ze uh, ze van een uh, een nomadisch bestaan overgingen in het bouwen van steden, in het vormen van nederzettingen. Dat zijn de dieren die de de mensen daar toen, we praten over het nabije oosten, die ze daar in hun omgevingen uh, vonden en die ze gingen domesticeren. En dat hing alles samen met het begin van niet alleen de veeteelt, want natuurlijk ze dienden voor vlees. Ze waren de dierlijke eiwitten die we nodig hadden om zulke grote en groeiende populaties te voeden. Maar überhaupt waren die dieren nodig om die landbouw mogelijk te maken. Meer in het bijzonder de allereerste, de koe, nou ja, de oegels, de voorvader van die koe natuurlijk, uh, die we nodig hadden puur voor de kracht die nodig was om zulke grote aantallen graan, tarwe en andere gewassen te kunnen verbouwen en te kunnen oogsten. Daar begon het mee. Die andere dieren hebben zo hun eigen functies gehad en het paard is dan eigenlijk nog de de andere die opvalt, die vanaf het begin belangrijk was tot in in de 20e eeuw eigenlijk, uh, in het voeren van allerlei oorlogen en veldslagen. Paarden zijn daarin cruciaal geweest. Paarden hebben de opkomst en de ondergang van bepaalde volkeren ten opzichte van anderen mogelijk gemaakt. Met andere woorden, de menselijke geschiedenis was totaal anders gelopen... Als die allereerste mensen van die allereerste nederzettingen juist die dieren op dat moment daar niet hadden gevonden. Maar goed, ik kan me voorstellen dat u bij huisdieren, bij gedomesticeerde dieren, allereerst denkt aan die dieren die nu bij u thuis waarschijnlijk voor de kachel liggen te wachten. De hond en de kat. En en, uh, waarom hebben we die in huis Hoe is het daar ooit mee begonnen? Nou, simpel zou de, de, de wereldberoemde bioloog, nog steeds levende bioloog Edward Wilson zeggen: dat, heeft, dat is natuurlijk, dat, dat is aangeboren bij ons. Dat hebben we van nature meegekregen. Liefde voor dieren. Edward Wilson, wacht even, u realiseert zich misschien dat was die omstreden bioloog die in 1975 kwam met dat boek over sociobiologie. Een combinatie van sociologie en biologie. Biofilia, het is gewoon aangeboren. We houden van dieren. Dat zit diep van binnen in ons. Daar hoeven we niets voor te leren. U kunt zich voorstellen, dat, dat, dat is een hele algemene hypothese die ook heel moeilijk te toetsen is. Echt hard wetenschappelijk bewijs. Maar dat zegt nu nog niet meteen waarom juist honden en katten zich zo in onze huizen, zo in onze cultuur, zo bij ons mensen hebben weten in te likken, om dat maar eens even te gebruiken. Dat hebben honden en katten op een hele slim gedaan, maar allebei op een totaal andere manier. Wat dat betreft waren honden en katten helemaal niet de meest logische kandidaten om de ultieme huisdieren te worden. Kijk, huisdieren moeten sowieso, om echt bij ons in huis te komen, aan een bepaalde voorwaarden voldoen. Dat spreekt voor zich. Ze moeten niet al te groot zijn. Ze moeten niet al te agressief en al te gevaarlijk zijn. Ze moeten vooral eigenlijk erg sociaal zijn. Ze moeten het ook leuk vinden om met andere dieren, zoals ons, samen te leven. Ja, en het helpt ook wel een beetje als ze redelijk zindelijk zijn. Nou ja, dat gold voor bijvoorbeeld de hond. Laten we beginnen met onze allereerste vriend... Uh, ja, wacht even. Die hond, de voorouder van onze hond, uh, die heeft die dus de wolf, die, die uiteindelijk tot hond werd, die heeft zich ontwikkeld in Noord-Amerika. Uh, die, heeft, uh, die is uiteindelijk in de ijstijden ergens via de Beringstraat naar Eurasie getrokken... en die heeft ons daar ergens ontmoet, half, nou ja, halverwege, ergens in het midden... Wij kwamen natuurlijk uit Afrika, maar we waren al lang uit Afrika gekomen... en ergens daar in het Midden-Oosten, maar waarschijnlijk niet alleen daar, hebben we elkaar ontmoet. En dat, dat was wel liefde op het eerste gezicht. Eigenlijk hebben we, zoals we dat nu kunnen reconstrueren, want dat is wat je dan moet doen... Uh, zoals we dat nu kunnen zien, hebben honden en mensen eigenlijk onmiddellijk de voordelen van de ander gezien. Voor het overleven überhaupt. Uh, Mensen mensen hadden vuur, dat schrok andere dieren af. Uh, Honden hadden reuk, die konden al van heel ver af het gevaar van andere dieren, maar misschien ook andere prooidieren ruiken. Honden waren bovendien van dichtbij heel gevaarlijk, met hun tanden, hun klauwen, et Mensen die konden juist van wat verder weg. Die hadden speren, waarmee ze grotere dieren van op een afstandje uh, konden aanvallen. De combinatie, de combinatie leek perfect te zijn. Dus mensen en honden zijn eigenlijk naar elkaar toegetrokken. En in die zin zou je kunnen zeggen dat het niet zozeer is wat we altijd gedacht hebben. Dat mensen honden domesticeerden. Het is een wederzijds proces geweest. Honden hebben zichzelf voor een deel gedomesticeerd. Met katten is dat een heel ander verhaal. Katten, katten waren helemaal niet geschikt om te domesticeren, om bij ons in huis te nemen. Uh, want katten zijn asociale dieren. Nou ja, geen sociale dieren in elk geval. Solitaire dieren in het wild. Dus de voorouder van de huiskat, die leefde al in Noord-Afrika, dat was prima. Maar toen hij bij ons kwam, en hij kwam bij ons vanwege die die tarwevoorraden die we gingen creëren rondom de steden. Dat was natuurlijk ideaal, dat trok knaagdieren aan, een ander klein gedierte. Wat als prooi altijd al voor de de wilde kat had gediend. Dus katten kwamen naar ons toe, maar niet zozeer vanwege onszelf, maar vanwege die muizen. En dus was het in sociaal opzicht niet meteen liefde uh, op het eerste gezicht met katten. Integendeel, katten zijn geen groepsdieren. Katten zouden juist ironisch genoeg wel eens. Het enige dier kunnen zijn dat wij letterlijk gekooid hebben om het bij ons te houden. Katten wilden dat niet uit zichzelf. En de relatie die we met katten door de geschiedenis heen hebben ontwikkeld, is natuurlijk wat dat betreft altijd een dubbele gebleven. Aan de ene kant werden katten uh, opgehemeld, in de bijna meest letterlijke zin van het woord, bij de oude Egyptenaren, waar ze een soort van, uh, uh, van representanten van, uh, uh, van de goden waren. Goden zelfs. Aan de andere kant zijn ze verguisd natuurlijk. Als je kijkt naar de de middeleeuwen in Europa, de heksenprocessen gekoppeld aan katten, zwarte katten vooral, die die, die representanten van de duivel waren. Uiteindelijk zijn ze allemaal, maar goed, dan praten we wel over de laatste eeuwen, dat is niet iets van duizenden jaren geleden, maar van honderden jaren geleden. Uiteindelijk kwamen ze allemaal in onze huiskamer aan ons haardvuur terecht. Maar daar hebben ze dus heel andere wegen voor bewandeld. Omdat het gewoon heel andere dieren zijn. En dat betekent misschien wel dat dat ze ook een heel andere mensensoort aantrekken. Hier is heel veel onderzoek naar gedaan van wat nu hondenmensen van kattenmensen van elkaar onderscheidt. En het teleurstellende, misschien, voor u is om te horen... Ze verschillen eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar. Ja, er is één, één cruciaal verschil... wat vrijwel alle hondenmensen van vrijwel alle kattenmensen onderscheidt. En dat is dat hondenmensen voor het eerst in contact kwamen met een hond... en kattenmensen het eerst in hun leven met een kat als huisier te maken kregen. Dat is het grote verschil tussen de twee. En uiteindelijk vandaag de dag... Vandaag de dag hebben ze natuurlijk voor voor ons helemaal niet meer een echt wezenlijk nut in de zin van op prooien jagen of onze eigen voedselvoorraden beschermen. Inmiddels hebben ze natuurlijk al lang een sociale functie gekregen en is het vooral van belang dat ze zich hebben weten in te werken in ons hedendaagse uh, drukke leven en in onze hedendaagse stedelijke omgeving. Vandaag de dag hebben wij in Nederland, maar dat geldt eigenlijk voor de hele westerse wereld, hebben we ongeveer twee keer zoveel katten als honden in huis. En dat is helemaal niet omdat katten zoveel leuker opeens zijn, of dat we dat nu opeens beseffen. Maar katten van v- passen gewoon veel beter in het drukke leventje, in de geurbaniseerde omgeving die we inmiddels voor onszelf hebben gecreëerd. Met andere woorden, conclusie. Voor een deel is onze liefde voor onze hond en de kat aangeboren. Maar het feit dat we ze ooit in huis hebben genomen, dat had in eerste instantie te maken met het nut dat ze voor ons hadden. Daar zat ook een enorme toevalsfactor bij dat ze uiteindelijk met ons in contact kwamen en dat het ook uh, ook, uh, goed liep. En vandaag vandaag de dag houden we ze vooral bij ons, omdat ze een sociale functie hebben en ook wel een klein beetje een culturele functie. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.